0: Ale gwiazd,
1: Radia Plus. Pan spostrzegawczy może? Jeżeli chodzi o takie zadanie na przykład. Oh. Znajdź pięć różnic, szczegółów. Och, lubię takie. Tak, naprawdę? Tak, lubię takie. W takim razie proszę takie zadanie. Dwie karteczki. Oh, yeah. To jest na tym zdjęciu. <laughs> Patryk Wega. Aha, znany reżyser. A na tym? Tu jest Roman Polański. Proszę bardzo, to odwrotnie niż w znanej zabawie proszę znaleźć
2: trzy punkty zbieżne. Ojej, obu zagrałem. Jeden i drugi chciał robić kino na świecie. Jeden i drugi lubi samochody. No świetnie, ale jeżeli chodzi o podobieństwo, to nic. No nie, może trochę nos. No niewiele. Bardzo niewiele.
1: To jak się panu to udało, żeby
2: jednego i drugiego? Mogę tylko powiedzieć, że aktorstwo polega na tym, żeby wcielić się zarówno w kibica, jak i księdza, jak i reżysera. A jeśli gdzieś tam jakieś podstawowe znaki szczególne mojej osoby pasują do tak znakomitej postaci, jak na przykład Roman Polański, czy do reżysera Patryka Wegi, no to tylko trzeba później w tym... Zadziałać, Na to nałożyć odpowiednią charakteryzację, czy perukę, czy zgolić włosy, czy dodać brodę, czy dofarbować, czy dać soczewki. No i później wypełnić to wszystko, czyli charakterem, czyli budową całości tak naprawdę. I to jest już praca aktorska.
1: Oto i on, nasz bohater. W Polańskiego wcielił się u Tarantino, a w Wege u Wegi właśnie, ale dorobek ma o wiele... Większy to dorobek kinowo, serialowo, zaznaczmy teatralny, a i dubbingowy także. Rafał Zawierucha w Radiu Plus oficjalnie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Z ekranu pan właściwie, można by było powiedzieć, że nie znika. Tylko w tym roku mamy i Zołzę, i Orła, Ostatni Patrol, i Niewidzialną Wojnę, i Miłość na pierwszą stronę, i Behawiorystę. I gorzko, gorzko. I gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Po prostu produkcja za produkcją. Strach lodówkę otworzyć.
2: (gry) Na szczęście nie ma się co bać otwierać lodówki, jeśli mamy tylko dobre produkty tam. Więc raczej z tylko takimi gdzieś sobie lubię się utożsamiać. Natomiast jeśli chodzi o kino, to faktycznie to są tytuły, które pan wymienił. Tak abstrakcyjnie różne, tak totalnie różne, jeśli chodzi o tematykę, o treść w ogóle kina. Mamy kino Orzeł, Druga Wojna Światowa, Okręt, gdzie gram pod Chorążego Klopsa, a za chwilę mamy komediową postać, gdzie diabeł nie wiem, może tam baby pośle, albo, albo faktycznie wspomniana Miłość na pierwszą stronę, gdzie się wcielam w paparazzi. Postać fotografa czyhającego na gwiazdy i na znane twarze. Dwa koła za jedno zdjęcie? Myśmy jesteśmy w paparazzi. Po prostu no, to dla mnie jako aktora jest sama radość, że mogę się pokazać w różnych odsłonach. Natomiast faktycznie tych filmów jest sporo i to są takie osobne, zupełnie tace smakowe dla widza i cieszę się, że one są i cieszę się, że one powstały. Co prawda powstawały długo, bo niektóre tytuły robiliśmy aż 3 lata temu. A ja coś pan odrzuca? Czy mnie coś odrzuca?
1: Nie, czy dostaje
2: pan scenariusz mówi nie,
1: nie, Ach, to czy nie coś dla mnie. odrzucam. Tak, bo tyle mm. tego, że
2: się zastanawiam,
1: tak. ile w takim razie scenariuszy
2: w ogóle dotarło. No nie liczę tego, ile dotarło. Na, na szczęście jakoś tak działam wspólnie ze swoimi agentami i menadżerami, gdzie wszystko dokładnie śledzimy, patrzymy na to, co dlaczego zrobić i dlaczego warto zrobić pod kątem zawodowym, życiowym, finansowym często również. Także to wszystko się składa na na całość, na pracę w ogóle aktora, natomiast odrzucam oczywiście, że są role, które się odrzuca, a to ze względu na czas, a to ze względu na to, żeby mieć czas prywatny dla siebie i dla najbliższych ale też ze względu na tematykę, która po prostu nie jest dla mnie albo nie interesuje mnie na dany moment, co nie znaczy, że na przykład za 5, 10 lat o to bym nie sięgnął.
1: Krótko mówiąc, naszego bohatera komórka ciągle dzwoni. O <śmiech> właśnie, ciekawe, komórka dzwoni, czyli najnowszy spektakl teatralny na macierzystej scenie Czyli w teatrze współczesnym razem z naszym bohaterem. To też kolejna premiera tegoroczna.
2: Tak, cieszę się, że wróciłem do teatru, bo teatr daje pewnego rodzaju taką systematyczność, taką dyscyplinę, ale też i prestiż, i radość w ogóle spotkania na żywo z widzem po prostu. Też inna postać dla mnie, też zupełnie co innego, też zupełnie nowe wyzwanie i osobiście to po prostu mnie gdzieś tam cały czas kształtuje, cały czas uczy. A że jestem osobą, która... Nie lubi zbytnio spoczynku, nie mówię odpoczynku, ale spoczynku, takiego zasiedzenia, tylko gdzieś cały czas we mnie to pracuje, co się dzieje na zewnątrz, co się dzieje na ulicy, jakich ludzi spotykam, czy gram w skłosza, czy jeżdżę konno, co mi to da później ewentualnie do... Do mojego życia zawodowego. Także tu też sięgnąłem po to i też dyrektor tutaj sięgnął po mnie we współczesnym, żebyśmy to zrobili. Temat jest w ogóle ciekawy.
1: To Zapraszam. proszę na razie za wiele nie zdradzać, bo do teatru wrócimy Dobrze. na pewno. Mówi Pan o prestiżu. Prestiż, no a jakże? Hollywoodski na przykład. Kierunek Hollywood przed nami, a naszym bohaterem jest Rafał Zawierucha. Ale jak gwiazd. Radio Plus. W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą. Ciekawe, kiedy ujawni pikantne pamiętniki z Hollywood.
2: Oj tak, jest na to pomysł. Pamiętam, jak tak z entuzjazmem o tym opowiadałem. Bo to faktycznie była prawda. To było. Wielkie przeżycie, które później przenosiłem na papier, no bo nie miałem się zbytnio z kim podzielić. Później jak już zaprzyjaźniłem się tam z ludźmi, z planu, no to rozmawialiśmy oczywiście o o każdym dniu właściwie, o każdym spotkaniu, czy spędzaliśmy długie, piękne spacery po Hollywood, po Los Angeles, w ogóle po górach. Natomiast faktycznie te pamiętniczki moje, dzienniczki, karteczki, notateczki są zapisane, są skrawki, dokumenty, wszystko, które zachowałem i skrupulatnie gdzieś tam już to składam, nie chcę tutaj za wiele mówić ale może być ciekawie niebawem.
1: Czy oznacza to, że ujawni pan całą prawdę o pracy z Quentinem Tarantino? Całą czy prawdę? ma się czego bać? Słynny <laughs> reżyser.
2: Dzisiaj to by się klikało, nie? że Rafał Zawierucha ujawnik prawdę, jak było u Quentina Tarantino, albo prawdę, jak jest Hollywood od wewnątrz. Czy rzeczywiście jest to tak kolorowe, jak widzimy. Czy w ogóle się zna na sprawie? Czy tak? w ogóle nie tam znaczy nie, to już mówią o tym filmie, ale nikogo nie obchodzi dzisiaj to przecież. Czy on się zna, czy nie. Ważne jest, czy on kogoś dotknął, za bardzo, czy wyzwał, czy z kimś się upił, czy kogoś obraził, przecież to się dzisiaj liczy, nie?
1: Krótko mówiąc, obsada filmu pewnego razu w Hollywood ma się czego bać, pamiętniki Rafała Zawieruchy czekają na publikację, a już teraz serio, trzy lata minęły od premiery tego właśnie filmu. Pan tam wcielił się w Romana Polańskiego. That Roman
2: Polanski.
0: He's,
2: he's, he's
1: Czy dziś po tych trzech latach od premiery patrzy pan na to tak już spokojnie, bez emocji, na chłodno? Hmm. Czy to już to się ciekawe. tak przykleiło, że już... Choćby pan zagrał, nie wiem co, nie wiem u kogo i nie wiem kogo, to zawsze będę mówić, a, Zawierucha, to ten od Tarantino.
2: Ciężko mi jest się do tego odnieść, bo wyznaję zasadę nieważne co mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. Więc e, jeśli mówią od Tarantino, no to czego mam tu się bać? Albo obawiać, albo czym mam się złościć? Tak na marginesie
1: ciebie? w Stanach nie przekręcali? Zawier... Zawierucha.
2: Ale mówili do mnie Raf po prostu, albo rough. Rafael. Yeah. Nie mam czegoś takiego, żebym się obrażał na to, do kogo się przykleję szczęśliwie, mówię, te moje wyzwania aktorskie, zawodowe są tak różne i tak skrajne od siebie właściwie, no, że oczywiście to mi tylko daje wiarygodność pewnego rodzaju i naprawdę kolejny raz, no, użyję słowa, ale pewnego rodzaju jakość, do której zostałem zaproszony, a przez to też, no, jestem gdzieś częścią tej jakości, którą stworzył Tarantino i to było najpiękniejsze właściwie, co tam odczułem w Hollywood, że oni faktycznie budują Oni faktycznie budują te familie i oni faktycznie na tym, co było, budują kolejne piętra. I tak też mnie zaprosili do tej współpracy. Tutaj się z tego cieszę i mimo, że minęły trzy lata, nie mam czegoś takiego, żebym na to spojrzał chłodno. Może patrzę na to oczywiście z tym dystansem trzyletnim i z innym doświadczeniem zupełnie, niczego nie żałując. Myślę sobie, że to był ogromny dar dla mnie, który do mnie przyszedł. I Jestem za to niezwykle wdzięczny i to też jest pewnego rodzaju zobowiązanie do czegoś dalej, do wprowadzania pewnego rodzaju jakości na plan filmowy u nas w Polsce, do tworzenia jakoś głębiej tych wszystkich ról, które do mnie przychodzą, szczęśliwie jest ich trochę, a nawet jak są jakieś pomyłki zawodowe, aktorskie, To też z nich wyciągać wnioski To nie jest żaden dramat, to nie jest żadna porażka Mimo, że wielu by pewnie liczyło na takie porażki spektakularne Ale
1: ja tam liczę, tam porażka, porażka Ja to liczę na jakąś soczystą anegdotę Chociaż pewnie trudno już wyciągnąć coś, o czym pan jeszcze nie mówił, jeżeli chodzi o realizację pewnego razu w Hollywood. Jeszcze dużo takich rzeczy. Naprawdę? To bardzo liczę jakąś soczystą anegdotę, która dotyczy a to Leonardo DiCaprio, a to Brada Pita, może samego Quentina Tarantino. No w końcu występował pan u boku najgorętszych nazwisk Hollywood piękne... i z jednym z najgorętszych reżyserów tego Hollywood
2: właśnie. Przypomniała mi się teraz piękna historia kiedy byliśmy w Cannes na premierze w konkursie głównym przecież film. Przed premierą filmu, właściwie w pokoiku, takim wszyscy czekaliśmy na limuzyny, które nas zawiozą na czerwony dywan i pod miejsce głównego wejścia do pałacu festiwalowego, na czerwony dywan i na fotoreporterów, którzy tam czekali in do mnie podszedł i przy wszystkich powiedział, że jestem jego najlepszym polańskim i się zaczęliśmy śmiać i w ogóle. A po filmie mieliśmy uroczystą kolację i już później spotkanie całe i staliśmy sobie z Leo DiCaprio na balkonie. No i zapytałem go, jak w ogóle myśli, nie? co myśli o filmie, o tak w takich emocjach mówi, było jeszcze tyle scen, takich dobrych scen no ale on nie wyciął, rozumiesz, że on nie wyciął z tylu scen? A ja do niego mówię, Lio, zobacz, ja miałem cztery sceny więcej, a jestem tylko w trzech, powiedzmy. zobacz, ile mnie wyciął, a ty się przejmujesz, że ciebie wyciął. No i zaczęliśmy się śmiać. Lio mówi, Rafał, nieważne ile jesteś w filmie, ty jesteś w tym filmie, a to jest najważniejsze.
1: I to wszystko działo się w Kan. Legenda mówi, że to pan na dywany czerwone wprowadził wąs polski, bo przecież tam w Kan. Cannes... Właśnie coś takiego tutaj pod nosem było za sprawą realizacji filmu Nightmare w tym samym czasie.
2: To był mój polski wąs, który zresztą później pojawił się w wielu filmach i u wielu kolegów.
1: To się nazywa reklama wąsa polskiego za sprawą naszego bohatera Rafała Zawieruchy. Teraz wątek muzyczny i utwór panu bardzo bliski, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i realizację filmu Quentina Tarantino. Co to za piosenka? Co to za przebój będzie? Jak pan California dreaming. Naprawdę? A ja
2: sądziłem, że Albo Hotel Kalifornia. Califor- Hotel
1: i grupa Eagles. Eagles. Już teraz Eagles. Rafał Zawierucha w Radio Plus.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. report were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mirrors on the ceiling. the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill.
1: Plus. W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą. Aktorem mówię, no ale to przecież typ sportowy dopiero co ze skłosza Pan wrócił?
2: Tak. Idzie zima i sobie wybieram takie sporty, które będę uprawiał, chociaż ostatnio Niezwykle podekscytowałem się padlem. Padlem,
1: tak. przepraszam,
2: to coś to ogródka? Czyli padel, nie szpadel, mm-hmm. nie mylić, bo szpadlem się ekscytuje na wiosnę. Natomiast padel to jest debel tenisowy, rozegrany na stole pingpongowym, ze ścianami.
1: Rozumiem, oczywiście.
2: <grym> Ale świetna zabawa, gra się piłeczką tenisową i gramy z piłkarzami naszymi polskimi reprezentacji i nie tylko, także naprawdę to jest taki sport, gdzie chętnie sięgają po to nie tylko amatorzy, ale też zawodowcy. To jest ciekawe. Ja jestem totalnym amatorem.
1: A brat Grzegorz, znany dobrze z programu Masterchef, mistrz patelni, który z panem gra, to też amator? A może lepszy w squasha? No, Różnie mówią. Lepszy,
2: lepszy, bo gramy często sobie w squasha razem i może to faktycznie dzięki tej patelni on ma lepszą rękę do tego odbicia. Mhm. Skłosz jest też ciekawy. Właśnie dzisiaj sobie pograliśmy. No ponad godzinę właściwie z moim przyjacielem. To jest super rozrywka w ogóle, ale nie tylko to, bo lubię też biegać. Lubię bieganie takie swoje poranne. Teraz sobie tak postanowiłem na zimę, żeby znowu wrócić do takiej formy, ale też jazda konno, to jest dla mnie magia, kiedy po prostu idę w teren i pędzimy sobie cwałem 50 na godzinę z moim przyjacielem, który ma stajnie i po prostu nic się nie liczy i jest taka wolność, a zarazem pewnego rodzaju rama, ograniczenie, bo przecież nie do końca możemy spokojnie puścić konia, który sobie idzie w terenie i i niech robi, co chce. Cały czas jednak musimy mieć świadomość, że ten koń jest żywym organizmem, on może skoczyć na bok, przestraszyć się, co zresztą wiele razy mi się wydarzyło już. Proszę pana, to w takim razie rola Ułana, jak dla pana pisana. Dokładnie, jakaś rola właśnie kina historycznego, Napoleona. Są marzenia, tak, są marzenia jakieś.
1: Swego rodzaju krok ku temu pan zrobił, rozmawiając z Jerzym Hoffmanem, ponoć widział w panu, jeżeli chodzi o wizerunek, o twarz godnego następcę Tadeusza Łomnickiego.
2: O, kolejny do zagrania.
1: To nasz bohater Rafał Zawierucha, od pełnego zanurzenia do sali operacyjnej. To w kolejnej godzinie z naszym bohaterem. Właśnie zapraszam Mariusz Ale
0: jak Gwiazd Radio Plus.
1: W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą, a jak z pańską pamięcią?
2: Moją pamięcią jest ciekawie, ponieważ jak byłem dzieciakiem, to miałem zapalenie opon mózgowych, i lekarze rodzicom powiedzieli, że będę właśnie miał problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, z nauką tekstów długich. No ale jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że to może gdzieś tam minęło albo przeszło, bo. Pamiętam naprawdę za dużo czasem. (laughs) Czasem pamiętam rzeczy z dzieciństwa, których nikt by nie pamiętał. I dobre, i gdzieś tam jakieś takie, które zostawiają ślad emocjonalny, który zresztą później jest idealną bazą do tworzenia jakiejś roli. W ogóle człowiek ma kilka rodzajów pamięci. Ma pamięć emocjonalną, pamięć oczywiście tą wynikającą z szarych komórek i mózgu, ale też pamięć ciała, pamięć ruchowa, pamięć miejsca, pamięć receptorów różnych, czyli tak naprawdę wszystkie zmysły pamiętają. Jeśli to się rozwija w aktorstwie, to to jest coś niesamowitego, bo później każdy gest ręką na scenie przypomina nam, co w tym czasie mówimy, czy gdzie byliśmy, w której części sceny jesteśmy, czy filmu. Ja tak?
1: oczywiście, panu wie, że co nie znaczy, że nie mówię. Sprawdzam, mhm. czy rzeczywiście ta pamięć taka świetna. Proszę bardzo,
2: rzucam i liczę na ciąg o dalszy. Nie. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia, albo daj mi cień twój, zgiętką, twą szyją, nie, nie chcę cienia, cień. Zniknieniem ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie, nic od ciebie nie chce, śliczna panienko, usuwam ramię. Byłem ja od Boga nagrodzony rzeczą mniej wielką, spadłym liściem do szyby przyklejonym deszczu kropelką. Nie bez powodu Norwid się
1: właśnie pojawił, dlatego że nasz bohater deklaruje się jako wielki fan Norwida właśnie, Norwid był na egzaminie do szkoły teatralnej, no a w dodatku mówił ten wiersz absolwent liceum Norwida Kieleckiego, więc wszystko się w Pozdrawiam całego
2: Norwida, pozdrawiam dyrektora Andrzeja Zdeba i wszystkich, którzy tam chodzą i chodzili i będą chodzili. Ale to właśnie z tym Norwidem udało się w końcu dostać? To był pierwszy egzamin czy trzeci? Nie, Norwida zawsze miałem. Jeszcze kilka miałem wierszy Norwida. O, nieskończona jeszcze. Zapomnieć ludzi, bywać u osób. Jak to nie pomyślał
1: pan po pierwszym egzaminie, po drugim? A, niech to ten Norwid, to mi chyba pecha przynosi.
2: Norwid nie może przynosić pecha. Nie, właśnie nie, 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 nie było jakiejś takiej, wręcz przeciwnie, jakoś mam taką w sobie żyłkę rywalizacji i nieodpuszczania i jak gdyby motywowania też siebie wewnętrznie, że jak coś mi powie nie, to ja powiem nie, no to zobaczysz. Jak nie teraz, to za chwilę. I szczęśliwie się zdarzyło tak, że poszedłem do Krakowa do prywatnej szkoły teatralnej, zrobiłem ją z dyplomem, tam nawet ofertą pracy w krakowskich teatrach, Powiedziałem, że muszę odmówić, ponieważ się dostałem do Akademii Teatralnej w Warszawie. Warszawa była totalnie dziwna dla mnie, totalnie obca, abstrakcyjna. Gubiłem się w metrze, mimo że była jedna linia wtedy. Natomiast potem pojechałem do Stanów, do Nowego Jorku, do Roberta Wilsona. Odkryłem ten Nowy Jork ogromny i wróciłem do Warszawy, która już była malutka. Wtedy sobie uświadomiłem, co to znaczy perspektywa, nie? z jakiej patrzymy na cokolwiek. A to
1: ciekawe, bo teraz to możemy połączyć oczywiście z pracą u Tarantino w, pewnego razu w Hollywood. Później jak pan do kraju wrócił, kiedy się już głośno zrobiło, każdy chciał z panem rozmawiać, każdy liczył na historyjkę jakąś z planu zdjęciowego. To pan zaczął nagle patrzeć na polskie poletko filmowo-serialowo-teatralno-aktorskie jako takie malutkie troszkę.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Nasze pole, które ma tyle różnych wspaniałych upraw roślin, przede wszystkim zdrowych, nie podsycanych żadnymi GMO ani antybiotykami, Na tych ludzi, którzy naprawdę dają z siebie wszystko często tutaj i należy im się szacunek. Mówię o ludziach, którzy stoją za kamerą. Nie mówię o nas aktorach. Nam oczywiście też trzeba pomagać, żebyśmy dobrze przeżyli plan filmowy, zadbać o nas i tak dalej. To jest oczywiste, bo później my świecimy tą twarzą za całą ekipę. Natomiast to cenienie tych, co są za kamerą często, co budują scenografię, co spędzają noce całe i dnie nad zmianami, bo tak sobie wymyślił reżyser, tak, który jest na przykład wizjonerem. Nie, nie patrzyłem absolutnie z góry, patrzyłem wręcz właśnie przeciwnie, jak gdyby wiedząc, z czego wychodzę i patrząc też, ile mogę normalnie, swobodnie, przyjaźnie zmieniać to, na ile mogę pomagać w tym, żeby to... To było lepiej, po prostu. Nie mówię, że lepiej jest wrogiem dobrego, ale mówię, żebyśmy po prostu dawali lepszą jakość tego, co później zobaczy widz na ekranie.
1: Ej, niech zobaczy naszego bohatera na ekranie małym i dużym. To już za chwilę nasz bohater to Rafał Zawierucha. Ale jak gwiazd
2: Radia Plus.
1: W Radiu Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą, który jest zadowolony czy nie ze swojej filmografii?
2: Jestem szczęśliwy, że tyle do mnie ról przyszło. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem.
1: Dobrze, to wyznaczamy kamienie milowe tej filmografii. Oprócz to oczywiste roli u Tarantino, która przyniosła panu duży rozgłos, przepis na życie jako serialowa rola, bardzo ważna dla pana, księstwo bardzo ważne. u Barańskiego.
2: To był mój debiut w ogóle filmowy i Nominacja do Złotej Kaczki. I nominacje i dużo festiwali na świecie. Skup się człowieku na nauce, jak ciągle jesteś głodny. Po co jesteś w stronie? Za swoją pychę zostaniesz ukarany. to to swoje księstwo,
1: książę. I trzeci film, Bogowie, bo film tak, bardzo Parkowski. znany, doceniony i ciekawa pańska rola Cichonia, znanego lekarza, pierwszego w Europie, najmłodszego, Kardiochirurga, który dokonał transplantacji serca.
2: No niesamowity film, to prawda. Historia pięknie napisana. No i Piotruś Stara, świętej pamięci, który to spiął. Łukasz Palkowski, który no, fantastycznie to razem ze swoim operatorem ubrał i przeniósł. Marzy mi się jeszcze spotkanie takie, jak właśnie z Łukaszem, przy takiej pracy z takimi aktorami jak Tomek Kot. Ale przepraszam, Korkuwaski. akurat
1: z reżyserem Bogów to pan się spotkał przy mm-hmm. behawioryście.
2: Tak, to są takie miłe spotkania, ale faktycznie to są te filmy, takie powiedziałbym te słupy zawodowe. Oczywiście teatr też, czy trzeba zabić starszą panią z Barbarą Kraftówną i z Wojciechem Pokorą, to była niesamowite. Marcinem Trońskim, Marcin... Z Cezarem konapką, Żakiem, który tam
1: grał, ale proszę, proszę, do teatru zajrzymy, wróćmy do filmu. Tak na marginesie jeszcze serialu, który wspomniałem, czyli Przepis przepisu na życie. na życie, którego scenarzystką, pomysłodawczynią jest, to się wszystko nam złoży w całość, pańska koleżanka ze sceny Agnieszka Pilaszewska, Mama. z którą zresztą pan gra też w najnowszym spektaklu tak. we współczesnym. Proszę bardzo, ale czy to prawda, bo słyszałem taką historię, że pan udawał, że był porwany?
2: Wchodzimy na poziom po prostu największych tabloidów plotkarskich w tym kraju, czyli czy Zawierucha był porwany. Tak.
1: Nie, pan nie był porwany, pan nie udawał, porwany. że był porwany. Nie porwany, bo się zaspało na plan bo zdjęciowy. zaspało
2: na plan i nie bardzo wiedziałem, co tu wytłumaczyć. Jeszcze wtedy miałem remont mieszkania, Powiem tak, to był piękny czas.
1: Słowo tabloid w pańskich ustach zabrzmiało z rodzajem wyrzutów. W takim razie spróbuję podnieść poprzeczkę intelektualną. Chociaż teraz głos zawieszam, bo chciałem przejść na niewidzialną wojnę i pańską rolę Patryka Wegi u Patryka Wegi. Film, który wywołał sporo zamieszania.
2: Jesteś gotów dla zrobienia tego filmu. Stracić wszystko? No, chyba przesadzasz. Zakończyłem się jako reżyser. Nie wiem, co mam robić w swoim życiu.
1: Już sam zwiastun filmu, w którym Patryk Wega opowiada o samym sobie, wywołał sporo zamieszania właśnie, bo niektórzy sądzili, że to żart jakiś.
2: Ciężko jest mi mówić z punktu widzenia producenta czy reżysera, bo nim nie jestem. Jestem aktorem, do którego przychodzi producent lub reżyser z propozycją roli i jeśli to jest ciekawe dla mnie, jeśli chodzi o aktorstwo, o sięganie po inne w ogóle środki wyrazu niż do tej pory moje, to nie mogę odmówić sobie takiej roli, dlatego że to jest zupełnie ktoś inny. Ta rola też może otworzyć dla mnie nowe jakieś przestrzenie. Ten film to nie jest Patryk Wega. to też jest pewnego rodzaju przeniesienie pewnych tylko sytuacji które wyglądają jak wyglądają. Ale gdybyśmy takiego bohatera włożyli w zupełnie inną historię, to już możemy mieć do czynienia właśnie z innym charakterem, do którego powiedzmy podwaliny dała mi ta rola.
1: Tak na marginesie Patryk Wega, który planuje teraz karierę międzynarodową, zagraniczną, deklarował, że to będzie ostatni jego film w Polsce, a dalej to niech świat drży. Chyba jednak ma taki cięższy moment ze względu na odbiór jego ostatnich filmów, sądzi pan, że jednak ta kariera zagraniczna jest możliwa?
2: To jest chyba złożony proces, bo z jednej strony to jest reżyser i producent, który na swoje produkcje ma pieniądze swoje. Ten świat jest tak urządzony, że po prostu klika się to, co jest gdzieś tam negatywne i, i akurat w jego sferze to ludzie bardzo żywo komentują te wszystko jego filmy negatywnie. Nie wszystkie one są, powiedziałbym, filmami, które zasługują na aż tak krytyczną ocenę, natomiast myślę sobie, że tutaj trzeba wybrać jakoś, w którym kierunku się idzie i może troszeczkę złapać dystansu do tego kina. Mówię zarówno ze strony widza, jak i ze strony właśnie samego reżysera, producenta.
1: Mówi pan wybrać, to ja właśnie wybiorę jeszcze jeden film z wielu, które tylko w tym roku z panem się pojawiły na dużych ekranach. Ten film, który wybieram to Orzeł, produkcja szalenie ciekawa, bo i reżyser ciekawy, Jacek byławó przede wszystkim słynny dokumentalista polski. Po drugie temat, czyli legendarny ORP Orzeł. Po trzecie, no sama produkcja tego filmu, jak na polskie warunki, też nietypowa, bo to wszystko było realizowane w takiej specjalnej scenografii stworzonej statku podwodnego na jakiś
2: podnośnikach, jakiś nie wiem, jak to właściwie nazwać, tak. jakichś konstrukcjach przedziwnych. To była praca wyjątkowa, która do aktora przychodzi raz naprawdę na wiele, wiele lat. Sama scenografia, dekoracja była zbudowana prawie identycznie jak wyglądał orzeł, odwzorowana niemalże w stu łącznie z rozmiarem, czyli nie była jakoś tam poszerzona, żeby nam było wygodniej czy lepiej było ułożyć kamerę i i zrobić dla niej więcej miejsca. To było wyzwanie nie tylko zawodowe, aktorskie, ale też w ogóle całościowo. Jacek razem z panią Jolantą Dylewską, wspaniałą... Operator. ...artystką obrazu, umieścili tam kilka kamer dodatkowych, które non-stop rejestrowały nas. Także myśmy nie wiedzieli, która kamera akurat będzie rejestrowała i która kamera zostanie użyta później do filmów, w związku z czym wymagało to od nas 7-8 razy więcej koncentracji niż normalnie na planie. I my tacy spoceni, umęczeni, brudni, bo kręciliśmy to latem na hali zdjęciowej, na której właśnie wybudowana była ta scenografia. Kręciliśmy to tam godzinami, wychodziliśmy z tych pomieszczeń i wtedy Jacek Bławód, reżyser, mówił No, świetnie wyglądacie, ale wspaniale. Film jaki będzie, to będzie, ale jaka przygoda. A konstrukcja była ciekawa, ponieważ ten statek cały był podzielony na 7 modułów, które były układane na platformie, która była sterowana zdalnie i te ruchy wszystkie, one były prawdziwe, czyli myśmy nie musieli grać. Lucky Land Casino, asking people, what's the
0: weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Pracę tego. Myśmy po prostu byli w tej przestrzeni, oddychali i naprawdę mogliśmy się poczuć jak ci chłopcy wtedy.
1: Czy to prawda? Sprawdzimy za chwilę. Nasz bohater to Rafał Zawierucha. jak Gwiazd. Radia Plus. W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą. Prawda to, że od małego wszystkimi dyrygował pan?
2: Panowie byli u nas, pracowali akurat nad czymś faktycznie ja zapytałem jednego z nich, czy wykonał już wszystkie polecenia tatusia, po czym facet rzucił łopatą i poszedł. Powiedział, że nie będzie tutaj taki smarkacz nim dyrygował, ale to prawda, miałem jakieś takie, miałem ksywkę kierownik nawet. Widziałem więcej możliwości w zarządzaniu, ulepszeniu czegoś, co na przykład nie funkcjonowało, tak jakby się wydawało. No (śmiech) właśnie, nasz
1: bohater ma zmysł (śmiech) chyba racjonalizatorski, o czym przekonamy się w kolejnej godzinie z Rafałem Zawieruchą, bo zdaje się, że ma taką myśl, taką ideę, aby to co podpatrzył na planie zdjęciowym w Hollywood a może raczej planach zdjęciowych, przełożyć na grunt polski. Ale jeszcze wracając do wątków rodzinnych, znowu zapewne zarzuci mi pan tabloidyzację naszej rozmowy, ale trudno o to nie zapytać, bo z pełnym podziwem myślę o pańskich rodzicach, którzy prowadzili, a może i wciąż prowadzą rodzinny dom dziecka, co było
2: wyzwaniem i dla nich, i dla państwa dzieci. Tak, to było bardzo duże wyzwanie dla nas w rodzinie, które przyjęliśmy i to było otwarcie takiego nie tylko domu, ale tak naprawdę serca, co zrobili rodzice. Już w zeszłym roku skończyli te prace. Ciężko to nazywać pracą, no bo rodzaj misji właściwie. Jest się non stop z dzieciakami, które dorastają, które przychodzą z własnymi problemami, które mają swoje historie, tragedie często, które znajdują po prostu ciepło i miłość w jakimś nowym domu. Także to było coś pięknego, też niezwykle uczącego wydaje mi się nas w ogóle. Mnie osobiście, ale też piękne jak to nieraz gdzieś tam rozmawiam z przyjaciółmi czy ze znajomymi, ile to w ludziach budzi takiej prawdziwej emocji bycia gdzieś z rodzicami czy z takimi dzieciakami, ile to może gdzieś tam zmienia i chyba tak jak pan powiedział misja, nie wiem czy to misja, no ale jeśli tak... To może właśnie na tym polega misja, że ona później idzie w świat i zmienia nas w jakiś sposób.
1: Czyli w sumie, gdyby podliczyć to tego rodzeństwa...
2: Oj, to dużo. Ponad to 20. Dwadzieścioro, troje, czworo.
1: Teatr i filmowe podróże to w kolejnej godzinie z naszym bohaterem. To Rafał Zawierucha. Zapraszam, Mariusz Ale jak Gwiazd. Radia Plus. W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą, czy wszystkie teatralne marzenia spełnione?
2: Oj nie, teatr chyba będzie się spełniał w moim życiu do końca życia. No ale wydaje mi się, że chyba to
1: główne albo to, które przynajmniej pan zdradził spełnione już jest rola Papkina w Zemście. Tak. Miała być? Jest. A, to prawda,
2: dobrać. to się udało. Chociaż nie w teatrze, tylko w teatrze telewizji. Wszystko zrobię, bo mym zaraz dopadł konia, bo mięst jest dziedz doskonały. Niechaj będzie wzięty z błonia, dzik to dziki, lew to śmiały w moim ręku jak owieczka, bo mięst jest dziedz doskonały. A poddaj Ale ciekawy jestem, czy by się udała dzisiaj zemsta w teatrze. Nie wiem. musisz zobaczyć, na co chodzą młodzi ludzie do teatru i jakie są lektury teatralne. W ogóle wydaje mi się, że powinniśmy mocniej jako środowisko filmowe czy aktorskie współpracować z edukacją w tym kraju i jakoś dawać im pomysły, przyciągać w jakiś sposób tych młodych ludzi do do kina i do teatru i dawać im to, co im się później przyda. Wydaje mi się, że taki orzeł na przykład, film, no to jest dobre kino dla, dla młodych ludzi.
1: Ale przepraszam, wróćmy do teatru. Zastanawia się pan, czy młodzi mogliby na zemstę iść, ale zdaje się, że na przykład na taki spektakl Bucharest Colin, w którym pan występował na deskach teatru tak. współczesnego, to młodzi walili tak, oknami dużo. i drzwiami, bo to mocny spektakl brutalistyczne tak, można by było tak, nazwać tak, o takie... z postaciami z to zawsze jakieś emocje wzbudza.
2: To było dobre spotkanie ze sztuką właśnie w Colling. Faktycznie mieliśmy pełne widownie. Lubiliśmy to grać bardzo. To są takie dobre spektakle.
1: Jeżeli o dobrych spektaklach mówimy, to koniecznie trzeba wspomnieć o tym w którym Pan wystąpił razem, no, z wielkimi gwiazdami, kraftówną, trójskim, okorą. Tak. W reżyserii Cezarego Żaka trzeba zabić starszą panią. Ten zmysł komediowy dopiero się u pana kształcił? Brał pan pełnymi garściami właściwie od kogo z tych
2: wielkich postaci polskiej komedii? To się cały czas kształci tak naprawdę. W ogóle lubię podchodzić do tego zawodu w sposób taki najprostszy, czyli... Nie, że już coś umiem, tylko do każdej roli podchodzić właśnie ze świadomością i z myślą, że nic nie umiem i nie wiem jak ją zbudować, czy kim ta postać jest i się zaczynam uczyć, czyli zostawiam pełną swobodę sobie, I temu, co mi da to, co przeczytam, to, co powie reżyser, lubię taki rodzaj współpracy, próbowania, sprawdzania, patrzenia na ten świat, z każdej strony wybierania czegoś, co jest na ten moment najlepsze, co nie znaczy, że jest jedyne. I tak było w przypadku Trzeba Zabić Starszą Panią, chociaż już byłem po jakichś tam rolach komediowych, też teatralnych, ale faktycznie patrząc na panią Barbarę Krawtównę i pana Wojciecha Pokorę i w ogóle na te wszystkie nazwiska wcześniejsze, niezwykle komediowe przecież, w ogóle aktorzy z Teatru Współczesnego, wspaniały pan Krzysztof Kowalewski, Piotr Frączewski, Wojciech Przoniak, no to oni mnie kształtowali, jeśli chodzi o ten luz, o ten dystans, o to wyczucie o ten smak, który dzisiaj często jest łamany, a oni mieli to wszystko w sobie. Oni byli tego nauczeni, mało tego... Oni wiedzieli trzy piętra wyżej, trzy piętra niżej. Co powiedzieć, kiedy powiedzieć, jak powiedzieć, dlaczego powiedzieć. Zbigniew Zapasiewicz, który jest moim mistrzem, też można powiedzieć, który nas uczył, też miał niezwykłe poczucie humoru. Mimo, że grał takich ciągle zdystansowanych, gdzieś charakternych.
1: Filmowe podróże przed nami w towarzystwie naszego bohatera to Rafał Zawierucha.
2: Ale jak gwiazd. Radio Plus.
1: W Radio Plus spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą. Może pan
2: Bondem zostanie? Tak, marzenie agenta specjalnego, czy jakiegoś zagrania. Czasami złym w Bondzie. Dokładnie, dokładnie. Czy zagrania jakiegoś tajniaka w thrillerze, filmie, akcji, tak, jest na tapecie. Bardzo mi się to marzy. W Polsce to trudne, ale mieliśmy takich bohaterów w historii.
1: Ale dlaczego o Bonda pytam? Nie Bo wiem. pan już ma plakat nawet z sobą w roli 007.
2: Na tak dostałem. Lubię afirmować, to prawda, i lubię przyciągać. Oczywiście z jednej strony to, co jest nam przypisane gdzieś z góry, to przyjdzie tak czy siak, chociażbyśmy chodzili ciągle w lewą stronę, ale lubię też, kiedy dołożymy coś do tego życia, do tego przeznaczenia, do tego, co już zostało gdzieś dawno, dawno zapisane i teraz my mamy to tylko dopełnić. Lubię właśnie wypowiadać pewnego rodzaju słowa, marzenia, pomysły, które niekoniecznie muszą mnie przyciągnąć do tego celu, o którym myślę, ale ta sama droga do punktu, który wymieniłem, już może być wielokrotnie, niejednokrotnie przebijająca to marzenie o 10 czy 20 pięter.
1: Problem tylko w tym, że zazwyczaj polscy aktorzy, jeżeli na rolę mogą liczyć gdzieś tam na zachodzie, to bardzo często jest to rola Rosjanina.
2: To się na szczęście zmienia. Ale to
1: przepraszam bardzo, a w jakim filmie pan zagrał i kogo po pewnego razu w Hollywood?
2: Ten film jeszcze nie wyszedł, to jest The Soviet Sleep Experiment, czyli Rosjanie prowadzący tajne badania nad ludźmi, których tak naprawdę chcą wysłać w kosmos, a pod pretekstem wysłania w kosmos badają ich do wojny creepypasta w ogóle taki gatunek, czyli mogło się wydarzyć, ale nie ma na to dowodów. Oczywiście na pewno coś takiego się działo. Natomiast faktycznie to się trochę zmienia, bo ten świat się zmienia. Mamy tyle pól eksploatacji. Dzisiaj możemy włączyć sobie film z całego świata i oglądać ludzi z całego świata z dowolnym dubbingiem tak naprawdę, na dowolny język, ale jednocześnie też rodzimy język słyszeć. To, co kiedyś zrobiła Penelopa Cruz, w Hollywood, czyli ta jej determinacja z tym jej mocnym przecież akcentem to był fenomen, a dzisiaj to jest wręcz potrzebne w centrum filmu świata pan się z jej bratem kumpluje to prawda? Edu Cruz jest mężem mojej przyjaciółki właśnie Ewy de Dominici, mamy nawet jakiś tam pomysł na film wspólny
1: Chyba to słychać w czasie rozmowy naszej z naszym bohaterem z Rafałem Zawieruchą, że nie dość, że jest aktorem, to także ma sobie taki zmysł, który dotyczy spojrzenia na filmy, na kino z drugiej strony. To nie tylko refleksyjna natura, ale też rodzaj doświadczenia telewizyjnego, bo przecież prowadził pan programy dotyczące podróży filmowych i po Polsce i po Europie, ba jak! W YouTubie poszukamy, to znajdziemy także pański kanał, który dotyczy filmu od drugiej strony, od strony produkcyjnej. Tak na marginesie, stąd wiem, że ma pan plakat z Bondem na ścianie z sobą w roli Bonda, bo właśnie tam to zobaczyć można. Co by pan polecił jako najbardziej filmowe miasto, filmowy zakątek w Polsce?
2: W Polsce myślę sobie, że Śląsk Górny i Dolny jest przepiękny, jeśli chodzi o filmowe krajobrazy, przestrzenie zamki, pałace Nikiszowiec, Czerwona Cegła Katowice, te wszystkie gdzieś tam blokowiska zakamarki, zmieniające się przecież mocno kopalnie, sztolnie, czocha zamki w ogóle, myślę sobie tak też, to są ciekawe historie jeśli chodzi o Polskę, to też Mazury, jeziora tam pewnego rodzaju zupełnie inne kino się otwiera, przecież mówię o jakichś horrorach nawet Thrillerach, lasy, jeziora, przecież to samo siebie jeszcze te piękne tam nieraz takie mgły, co są na Mazurach, czy to jezioro całe zanieczyszczone przez kormorany, takie miejscóweczki, które bym polecił filmowo.
1: Skoro mówimy o spojrzeniu na kino z innej, nie tylko aktorskiej strony, to
2: też chciałbym zapytać o plany produkcyjne, bo Pan chyba takie ambicje, prawda? Chciałbym się uczyć tego i chciałbym dołączyć do zespołu albo budować swój zespół, który będzie w przyszłości mógł samodzielnie bądź wchodzić w koprodukcję faktycznie, tworzyć kino czy programy rozrywkowe, lifestyle'owe. Są takie pomysły, mam z tego radość, jakąś taką osobistą, ale też, no nie boję się tego powiedzieć, doświadczenie duże z ludźmi, którzy robili naprawdę wielkie rzeczy. Też mogę powiedzieć śmiało, że właśnie to, czego doświadczyłem w Hollywood i jakich ludzi spotkałem, to powoduje, że faktycznie te drzwi są łatwiejsze do otworzenia.
1: Dobrze, ale to może konkret. Czy słusznie pańskie nazwisko łączone jest z projektem, w który wpleceni są? Ojciec Leonarda DiCaprio, Robert Stromberg, gigant efektów specjalnych od awatara do gry o tron i który to projekt ma opowiadać o fotografie z Auschwitz.
2: To tak. słusznie pańskie nazwisko tam tkwi w tym przedsięwzięciu? Tak, to jest piękny projekt Anna i Irek. Pracują nad tym już od lat. Oni stworzyli też przecież dokument oszukalskim wcześniej z Georgem DiCaprio. I ten film z kolei tutaj to jest gigantyczna produkcja, która jest dopinana i wierzę w to, że już lada moment ona ujrzy światło dzienne, w sensie, że zaczniemy produkcję nad tym tym filmem, bo jest to naprawdę historia międzynarodowa, jeszcze w dzisiejszych czasach niezwykle myślę potrzebna.
1: No a kluczem do tej produkcji może być dokument portrecista, więcej nie zdradzajmy, kto ciekaw niech zobaczy. To zobaczyć może, a co usłyszę za chwilę, no zapytam o plany naszego bohatera to Rafał Zawierucha. Ale jak gwiazd Radia Plus. W Radiu był spotkanie z aktorem Rafałem za Ach, zapomniałbym spóźnione. Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu oczywiście. <głos> Dopiero Dziękuję, co świetnie.
2: był. Tak, jesteśmy szczęśliwi z moją ukochaną małżonką, żoną. Zupełnie inaczej to brzmi. Zupełnie inaczej się żyje.
1: Sprawa świeża i po części też można ją wpleść w wątki filmowe, bo przecież najnowszy film powstający <głos> właśnie z panem to?
2: Wieczór Kawalerski. Proszę bardzo. <głos> praktykę świeżą. Mam nadzieję, że
1: pański wieczór kawalerski był ciut spokojniejszy od tego na ekranie. Jeszcze pan nie widział. No nie, ale przepraszam, jeżeli ktoś zapowiada, że powstające filmy to połączenie Cats Vegas i Pulp Fiction to raczej nie spodziewam się wieczoru przy lekturze i herbatce malinowej.
2: Tak, no właśnie przy lekturze i herbatce malinowej siedzieliśmy na moim wieczorze kawalerskim. Bez wątpienia. Więc tak. A jeżeli chodzi o ten ekranowy? A ten ekranowy to jest naprawdę ciekawe spotkanie z młodymi twórcami, producentem, który naprawdę bardzo profesjonalnie podchodzi do tematu. I jest to, przyznam szczerze, przygoda dla mnie, to jak to powstaje, ile tam jest swobody też danej nam mimo, że wszystko gdzieś tam zostało przemyślane przez reżysera jest to myślę dobre coś, co ludzie obejrzą trzymając się mocno foteli
1: a zobaczą w przyszłym roku pańskie plany aktorsko, producencko, artystyczne
2: sięgają jeszcze dalej? lubię sobie wyznaczać cele długoterminowe pięcioletnie, dziesięcioletnie oczywiście, że jest postawiony gdzieś tam cel zdobyć Oscara który gdzieś prowadzi, tak, już konkretnie w tej drodze, ale jednocześnie to nie jest coś, że się nasadzam, że się napinam, że gdzieś tam zaciskam pięści i mówię sobie, muszę iść, muszę być, muszę gdzieś być najważniejszy, na numer jeden, bo życie jest dla mnie zbyt cudowne, żebym poświęcił wszystko dla zawodu, chociaż trzeba poświęcić wiele dla tego zawodu, żeby iść dalej, ale jakoś tak mi się udaje rozłożyć te emocje proporcjonalnie. To nie jest krótki bieg, to jest długi dystans, to jest naprawdę długi maraton. Każdego dnia się do niego przygotowuję i biegnę kolejny kawałek. Natomiast, żebym miał powiedzieć o planach, to jakoś zawsze od tego uciekałem, bo powiesz dzisiaj o planach, a jutro może ten świat zupełnie kręcić się w drugą stronę.
1: Zaczęliśmy od tabloidyzacji, w takim razie ja tabloidowo troszkę zakończę w biegu po Oscara. Nasz bohater. Rafał Zawierucha, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki bardzo. Ja tutaj Mariusz syta kłaniam się nisko i na kolejne spotkania jak zawsze w wyśmienitym towarzystwie zapraszam już za na tydzień do usłyszenia. Ale jak gwiazd Radia Plus.